0: și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și își bătea pieptul zicând Dumnezeule, milosti fii mie păcătosului, vă spun eu acesta s-a coborât la casa sa mai îndreptățit decât acela, că tot cel ce se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Sunt versetele 13 și 14 ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul 18, versetele de la 10 la 14. Ne aflăm astăzi în Duminica a 33-a, după Rusalii, și totodată la, la un punct de, de inflexiune, la o pornă, în slujirea liturgică de peste an. Pentru că după această liturgie vom intra, sau la această liturgie intrăm în în perioada Triodului, în perioada prepascală. Cuvântul Triod vine din grăcescul Triodion care înseamnă in în trei ode sau în trei strofe și este legat de modul în care se pun cântările acest termen este legat de modul în care se pun cântările la slujba Ufreniei. Perioada ține până la Duminica Paștilor și să știți că este considerată o vreme de pregătire, de pocăință, de post și rugăciune, în așteptarea unghierii Domnului. Mai sunt trei săptămâni până începe postul și uitați că Biserica, dinainte de a intra în post, deja ne sugerează că trebuie să intrăm pe acest culoar al smereniei și al păcăinței. Și acest lucru se va vedea chiar din această pericopă pe care o avem pusă astăzi. O pericopă despre care ar trebui să vă spun în primul și în primul rând că apare doar la Evanghelistul Luca. Din nou el surprinde un amănunt, un element foarte important al, al vieții Bisericii prin acest exemplu comparativ între cele două rugăciuni ale unui fariseu și a unui vameș, exemplu care se va perpetua, probabil, până la sfârșitul viacurilor în, în biserică. Din punct de vedere al timpului și spațiului, avem așa, timpul, ne aflăm spre finalul activității pământești a Domnului, atunci când El călătorea, cum vă spusesem în urmă cu câteva săptămâni, din Galileea, prin Ierihon, spre Ierusalim, pentru a, a-i înfrunta pe farisei și pentru a fi răstignit în cele din urmă pe cruce. Și acest eveniment se întâmplă cumva în, în paralel sau chiar înainte de vindecarea orbului din Ierihon. Este extrem de important faptul că în capitolul 19, are imediat următorul acestui capitol, are loc în Erihon vindecarea mai mare lui Vame și lor pe nume Sahel. Aceasta este încadrarea din punct de vedere spațiului, undeva chiar înainte de Erihon. Și eu pănuiesc că, probabil, această parabolă, de aceasta, din acest motiv, a zis-o Domnul, pentru a-i pregăti pe oameni pentru o schimbare radicală a unui om, a unui vameș, a unui păcătos, și totodată pentru a reliefa că și pentru ei se va deschide cale. Vedeți, legea era foarte strictă. Dacă nu îndeplineai cele ale legii, erai cam în, în afara problemei mântuirii. Ei bine, Domnul vine și le spune că în milostivirea Lui, toți vor avea loc și drum pe mântuire. spre mântuire. Și pentru că este foarte important și ne, ne batem în permanență de acești doi termeni, vame și farisei, m-am gândit să facem un, un excurs istoric în, în societatea celor timpuri, să, înțeleg, să încercăm să înțelegem ce însemnau cele două categorii, cine sunt ei, ce rol aveau în societate și ce reprezentau ei pentru concetățeni. Și acum, primii vor fi farisei care reprezentau o mișcare social-religioasă. Este foarte important, de înțeles social-religioasă, nu doar religioasă. Erau totodată o școală de gândire teologică care s-a, s-a dezvoltat și a funcționat în perioada celui de-al doilea templu, undeva din din anul 515 înainte de Hristos până în 70 după Hristos, la căderea Ierusalimului și distrugerea templului. Și din din această școală de gândire a lor, a fariseilor, s-a dezvoltat, s-a pus fundația iudaismului rabinic pe care îl avem până și astăzi. Ca și bază a lor și structură, ei la rândul lor proveneau dintre învățați și scribi. Și care cumva gravita în jurul templului și uh, a, a vieții politice a Israelului, a Ierusalimului, și erau de o clasă medie și în permanență au beneficiat de suportul activ al populației. Erau cumva niște râvnitori și oamenii i-au îndrăgit pentru asta și i-au susținut erau totodată foarte, foarte bine instruiți. Dacă vă uitați și rabinii de astăzi, școlile rabinice de astăzi sunt renumite pentru erudiția lor. Ei bine, la fel erau și ei în, în acele momente. Foarte, foarte bine instruiți. Și istoricul roman de origine iudaică, Iosif Flaviu spune că erau în, în acea a căderii templului cam șase mii de membri activi ai, ai mișcării fariseice. Etimologic, Acest cuvânt fariseu s-ar traduce prin pus deoparte sau separat, pus deoparte față de străini, care sunt păgâni în în concepția iudaică, pus deoparte chiar și față de evrei nereligioși. Implicit, să știți că se poate chiar subînțelege nu doar înțelege că erau conservatori, că erau rigizi și, am putea spune, poate, într-un termen mai apropiat de noi, erau puritani. Adică ei erau de o parte, erau crema, spuma cumva religioasă poporile ales. ales, dar erau, se diferențiau, se extrageau dintre ceilalți, nu încercau cumva să îi înglobeze, să să-i ajute pe ceilalți să, să progreseze pe calea spirituală și se retrăseseră în bula lor de spiritualitate pură și curată. Erau ca o, a doua observație acestei zile complet opus saducheilor. Saducheii de care iar ați auzit în Scripturi erau uh, casta preoțească care sluja templului, de deci, uh, preoții aparțineau în marea majoritate a lor, castei saducheilor, și totodată era o castă conducătoare regală a lui Israel. Deci ei reprezentau, am putea spune fără să greșim, în alta societate, atât din punct de vedere religios, cât și politic, a Ierusalimului din acel moment. Erau bogați, implicit, și pe pe parcursul istoriei lor, au fost tot timpul apropiați de conducerea externă a țării, atât de, de perioada elenistică, în care urmașii din Macedon dominau zona, cât și ulterior față de puterea conducătoare romană. Din punct de vedere al activităților lor, ei au, au, cumva au condus în perioada 200 Hristos. 70 după Hristos la, la căderea templului. Și din acest motiv al apropierilor și totodată al corupției pe care la un moment dat bogăția reușește să o insinueze, sau prea multă bogăție, ei erau considerați compromiși de către popor. Și acest este un motiv pentru care poporul era apropiat și sprijinea pe farisei. Acum, și cealaltă parte, cealaltă partidă importantă a Evangheliei de astăzi, a pericopei de astăzi, erau colectorii de impozite ai stăpânirii romane în acel moment. Și această castă, era o adevărată castă a colectorilor de impozite, apare pentru prima dată cel puțin la nivelul imperiului roman în, în capitală, în Roma, în anul 212 înainte de Hristos. Și să știți că erau mai mult niște externi. Erau un serviciu externalizat. Nu erau angajați ai, ai statului roman. Și erau cumva persoane private care îndeplineau această funcție de colectare a, a impozitelor. Implicit, nefiind angajații statului, ajungeau ca în final să se dea la să se dedea la abuzuri, la nedreptăți, la excese de zel în colectarea taxelor, în delapidări, până la urmă serviciul lor, era o sursă a, a venitului lor și nu prea se dădeau în lături, în, în averile. verile. Din acest motiv, inclusiv în Roma, ei erau foarte urâți, nu, nu era o, o un sector în care să, să fie onorabil să lucrezi, cu atât mai mult gândiți-vă când acest serviciu activa în, în alte zone, în afara capitalei sau chiar în afara Italiei, în Israel. Ei erau și probabil și în alte zone erau localnici. și pentru că trebuia să cunoască zona, trebuia să cunoască oamenii, pentru a putea colecta dările cumva după măsura dorită de ei. Nu cumva să fie păcălit statul roman, că cineva își ascunde averile sau bogăția. Și putem spune fără să greșim că în ochii concetățenilor lor erau văzuți ca și niște colaboraționiști. Iar pentru că lucrau cu puterea străină, jegmăneau proprii cetățeni și este limpede că nimeni nu poate îndrăgi o astfel de, de atitudine. În primul rând, cea de colaborare cu un cotropitor și în al doilea rând, de, de jegmănire a cetățenilor. În ochii conservatorilor religioși, cum erau fariseii, aceștia erau văzut de dreptul spurcați. Pentru că lucrau sâmbăta. Statul roman le cerea să lucreze și sâmbăta, pentru că interacționau permanență cu străinii pe problemele de serviciu, pentru că mâncau împreună cu era complet interzis, toate acestea erau complet interzise de legea lui Moise, și, practic, erau un, o categorie cu totul și cu totul disprețuită de, de către frarisei. Practic, această Evanghelie ne, ne pune în, în față două extreme ale societății iudaici. Și acum ne vom opri asupra rugăciunii, cea care, probabil tot timpul, dar astăzi mai ales, separă apele și destinele. Și aici o face într-un mod surprinzător. Și unii și alții se întâlnesc în templu prin, prin cei doi, prin cele două personaje ale, ale parabolei. De o parte, îl avem pe religiosul fariseu legalist Și el spune că se ruga, postea, dădea zecuială și pe de altă parte îl avem pe cel mai urât dintre pământeni. Ca să-l parafrazăm pe Marin Preda. Și observăm că ei procedează extrem de diferit. Fariseul, copleșitor de sigur pe el însuși, își enumără faptele sale cele bune dacă vă amintiți cuvintele lui, efectiv a contorizat ceea ce făcea el bine. Și nu se mulțumește doar cu această atitudine care este evident discutabilă și pe plan lumesc, când te duci în fața poate unui superior, dar în minte pe plan spiritual când te duci în fața unui Dumnezeu. Nu se mulțumește doar cu asta, ci îl umilește pe vanești adică îl vede acolo și îl vede împreună cu el în templu și probabil din disprețul real pe care îl simțea, ajunge să-l umilească pe Vameș înaintea lui Dumnezeu și spune, uite-te, e un călos, un... nu face nimic, cam asta era ceea ce transmitea el, adică era nici măcar din punctul de vedere, și Vameș nu avea ce să caute în templu, neașteptând nici o clipă judecata stăpânului templului. El însuși se erijează pe el în judecător al tuturor celor care erau acolo prin, cumva reprezentați prin acest vameș. Și Sfântul Vasile cel Mare ne spune că exact asta l-a pierdut pe el în ochii Domnului. Această suficiență, această aroganță, această semeție care nici măcar lui Dumnezeu nu mai dădea dreptul să ia decizii și el însuși le doa. De ce, la altă parte vameșul? alege foarte, foarte inteligent. Și eu bănuiesc că el se simțea bolnav. Știa că supletește. Știa că este greșit ceea ce face. Întotdeauna conștiința ne avertizează. Nu este bine ceea ce faci. Dacă cei din jurul nostru tag, dacă pietrile la un moment dat ar tăcea, că și ele pot vorbi, conștiința să știți că nu va tăcea niciodată. Și alege exact acest lucru, să o deschidă înaintea Domnului. Și strigă nimic altceva decât Doamne, miluiește-mă pe mine, păcătos. Atunci, în acea, în acea clipă, el și-a deschis conștiința înaintea doctorului celui mare, cerând, practic, tămăduire, vindecare. Dacă ar fi să, să ne raportăm la, la cele două atitudini printr-o imagine a noastre, am putea zice că el a ales să nu se grozăvească înaintea bisturiului. Niciodată, înaintea <coughs> că eu nu merge așa cu o stare încrezătoare și ne vedem cu totul și cu totul neputință și dorni să fim tămăduiți, să se îndepărteze partea de la noi. Ce învățăm noi astăzi? Învățăm că putem fi atât de bolnavi sufletește și de corupți moral cum putea să fie acest vamești. Dar dacă îi arătăm rănile lui, dacă îi le înfățișăm, el ne va da întotdeauna medicamentele potrivite să ne vindecăm. Că uneori, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur de această dată, vorbele biruiesc faptele. Cuvintele lui, Doamne, miluiește-o, păcătosul a reușit să șteargă toate faptele, cele rele pe care le făcuse el până atunci. Iar toate faptele cele bune ale fariseului, că fusese bune, au fost copleșite de propriile lui vorbe, semețe și mânt. Că smerita cugetare, ultima concluzie, este pelerina pe care trebuie să o punem pe umerii noștri ca să putem urceve și să ne înălțăm pe căile triodului către Sfintele Paști și a noastră și a noastră înviere lui